0: Haps 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 få dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99 haps 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 nu skal vi have... orange billetter til max 99 rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april rejs billigt rejs orange DSB rejs med haps 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 den 3. oktober 2020 bliver en LTF'er kidnappet og udsat for grov vold af en rivaliserende gruppering Han brækker kæben, får ødelagt tænder, og gerningsmændene gør skade på hans LTF-tatovering. I bandemiljøet skal den slags byttes, og ifølge politiet er det, hvad to ledende LTf'er går i gang med at orkestrere. En af dem skriver i en krypteret chat, det skal være så brutalt som muligt, bror. En, to, skal dø. 18 dage efter kidnapningen bliver tre unge mænd skudt i et bagholdsangreb i Kalumborg. To mister livet likvideret med skud i hovedet og munden. Jeg ja, to-tre, ligesom Counter-Strike, skriver en gerningsmand bagefter til de ledende LTF'ere. Der er nu faldet dom i retten. Du lytter til Panser, en ugenlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
1: Og jeg hedder René Dahl-Andersen. Jeg er tidligere narkotikabitjent og har været agent ude i verden for PET. I dag skal vi tale om den her sag mod to mænd, som ifølge politiet er ledende for. Ifølge politiet har de to trukket i trådene i planlægningen af dobbeltdrabet i bor den 17. november 2020. Der faldt dom imod de to i tirsdags i sidste uge, og i dag taler vi om sagen mod dem. Hvad der gik forud for dobbeltdrabet og politiets beviser.
0: Og til sidst vender vi den sag, vi talte om i sidste uge, drabet på Louise Borlidt som en 29-årig mand lige nu er anklaget for i retten i Han har afgivet forklaring, og vi gennemgår, hvad han siger. Men vi begynder
1: med LTF-sagen, som tager sin begyndelse, da LTF blev kidnappet den 30. oktober 2020.
0: Der er tale om en LTF'er, som bliver kidnappet i Hvidovre. Ifølge BT har han råbt om hjælp, da selve kidnapningen sker. Han bliver proppet ned i et bagagerum i en bil, og så kører de væk, og efterfølgende bliver han slået med jernrør og kæben og får ødelagt tænder. Og han bliver også mishandlet på sin LTF-tatovering, som man har på ryggen. Og mishandlingen af ham, den bliver filmet, så det er en af de her ydmygelsesvideoer, der bliver lavet her. Ja, og nogle gange så bliver den her slags videoer delt på blandt andet
1: sociale medier som Instagram, Snapchat og Telegram bagefter. Og andre gange fungerer det som et middel til afpresning netop for, at der er sådan folk ikke selvfølgelig sig udstillet ud i den her hårde verden.
0: Efter mishandlingen bliver LTF'eren efterladt på en parkeringsplads i Ishøj, tæsket og uden tøj på underkroppen. Nogle LTF'ere henter ham så der og kører ham til videre Hospital, og så begynder LTF'erne at skrive sammen om det, der er sket. Og det foregår i en chattråd med ni personer, som finder sted med de her krypterede Sky-ECC-telefoner, som vi også tidligere har fortalt om. I en af de første beskeder den aften og nat, skriver en deltager i chatten, han havde indre blodninger i hovedet, han har fået en god, solid røvfuld. Han har fået tæsk med jernstænger, og der bliver skrevet, vi skal nok finde de hovedunger, vores bror har kæmpet til det sidste. Det er, da det bliver fortalt her i chatten, at den her LTF'er er blevet kidnappet, at de her to ledende LTF'er kommer på banen. Ved vi, hvem de er? Vi skal fange en af deres med det samme for at fikse det her, skriver en af dem. Og sagen her bygger på mange beskeder fra Sky ICC. TV2 Øst har jeg citeret nogle beskeder, der bliver skrevet, at de har en video med vores bror, der græder. De sender den ud i dag. Og der bliver skrevet, at de skal bare dø, og i morgen er det deres liv.
1: Ja, det her det er så tydeligt. Det handler om, at det er, så man skal have den der frygt for hinanden, så man skal ikke udstille som værende svag. Det er derfor, de allerede har den her samtale om, at vi er nødt til at betale tilbage hårdt. Og det, der så sker, det er, at dansk politi har adgang til de her beskeder og via de her ECC telefoner altså Sky-telefoner, og det skyldes europæisk politisamarbejde imellem de forskellige myndigheder. Det er lykkes, politiet at få adgang til i hvert fald nogle af sky ECC server som er placeret i forskellige lande, blandt andet i Frankrig og Holland.
0: LTF'erne i den her krypterede chat konkluderer, at de personer, der er kidnappet og mishandlet deres LTF-bror, kommer fra en gruppering, som kaldes Sydkøstgruppen. Der deles billeder af to af de unge mænd, som senere bliver skudt i Kalumborg, og der er snak om hævnen. Og ifølge TV2 Øst, så bliver der fra start af talt om en plan A og en plan B. Plan A er, at LTF'erne får kidnappet nogen fra Sydkøstgruppen, og plan B er drab. Og det ender så med, at de går med plan B. Og her er der altså, ifølge politiet og nu retten, to ledende LTF'ere, som trækker i trådene. Og hvad kan vi fortælle om de her to
1: ledende LTF'ere?
0: Den yngste af de to hedder Tahir, og han er 31 år. I medierne er han tidligere beskrevet som et centralt medlem af LTF. Han har en storebror, som også er kendt fra banden. Og de blev begge to dømt i en voldssag i 2013, hvor Shebi, altså LTF-stifteren Shob Khan, også blev dømt er har beskrevet, at politiet i 2017 til Tahirs adresse, hvor de fandt medlemsdata, regnskaber og kvitteringer relateret til banden. Så det underbygger i hvert fald det her med, at han har haft en vigtig rolle. I 2012 der fik han 17 måneders fængsel for et våbenlærer i en kælder på Barkesensgade på Nørrebro. Politiet fandt forskellige pistoler og flere hundrede patroner. Og det skete før LTF opstod, og på det tidspunkt var han et kendt navn på Blågårdsplads og en del af BGP. I 2019 blev han efterlyst i forbindelse med en anden drabsag, hvor en 39-årig mand kom gående med sin gravide kone, efter de havde været til fødselsforberedelse, og en gerningsmand går hen til at marvefyre flere skud, og han dør. Den sag er Tahir ikke dømt for, men han var efterlyst i sagen i en periode, så han er bestemt en, som politiet har øje på. Han siger selv, at han har været med i LTF i seks år, men at han forlod banden i 2019, fordi han følte sig taget i røven i forbindelse med en sag, som gjorde, at han gik glip af sin datters øh, fødsel. Så han maler jo et billede af, at han ikke har nogen interesse i noget, der sker efter, øh, altså også i øh, 2020.
1: Og det sjove det er den sag der med det våbenlæge på Bagginsensgade. Det var min gode kollegaer fra den afdeling, jeg var i, der lavede den sag, så jeg husker den tydeligt og alle omstændighederne omkring
0: den. Kan du huske, at det var en malers kælderum? Våbnen ja. blev gemt i. Kan jeg du huske ikke. den detalje?
1: Nej, jeg kan ikke lige huske den Malers, men jeg kan huske Bakkestinsgade og det her våbenlager, som tilhørte de grupperinger herude. Og det var en god sag dengang, fordi man fik nogle våben væk fra gaden. Men det var den ene af de to. Hvad kan vi fortælle om den anden?
0: Han hedder Mohammed og har været præsident i LTFs greveafdeling. Tilbage i 2009 fik han syv års fængsel for et drætsforsøg i Askerød. Der er en fyr dengang, der skal hente sin kæreste i Askerød og han bliver så stoppet i bilen af Mohammed og en anden, og de spørger ham, hvorfor han glår på dem, som klassikeren har lyst til at sige. Og det ender så med et skænderi, og så hiver Mohammed en pistol frem, og manden i bilen han gasser sig op for at komme væk, men så skyder Mohammed efter bilen, og manden i bilen bliver ramt i halsen og hånden, men altså uden at det koster ham livet.
1: Og det er i hvert fald når man kan sige, at det er det her færdselsvold, eller road rate, som man kalder det i USA, der tager til det næste niveau. Hvordan forholder han sig til den her sag?
0: Han nægter sig også skyldig. Han fortæller, at han i 2019 var udsat for et knivoverfald, og han følte sig truet på livet, og derfor flygtede han til Silkeborg. Og her får han en mentor, og han kommer i arbejdsprøvning og ressourceforløb, og det ender så med, at den her mentor ansætter ham, så han selv bliver mentor for øh, sårbare unge. Og han siger, at det var det liv, som mentor, han levede, da de her ting skete i 2020. Så han siger jo også, at han ikke er med i LTF. Men politiet mener altså, at han deltager i planlægningen af den her hævn for den kidnappede LTF'er. Og det foregår i den krypterede chat. Der bliver for eksempel skrevet en besked den 13. november 2020, hvor der står, at det skal være så brutalt som muligt, bror 1-2 skal dø.
1: Ja, det lyder i hvert fald som om, at de går helt væk fra plan A, som var kidnapningen, og nu de er drab, de er ude efter, altså plan B, og det bliver planlagt.
0: Ja, og tre dage før drabene, skriver den yngste af dem ifølge politiet, alle er instrueret i, hvad de skal gøre til punkt og prikke, og politiet mener, at det her det er nøje planlagt. Det er mit indtryk, at man i forvejen har placeret en stjålet Audi med norske plader øst for Kalumborg by, og til selve drabene blev der brugt en stjålet Volkswagen-transporter, som LTF'erne kørte i fra Brømby, og bagefter blev den fundet udbrændt øst for Kalumborg, og derfor har de så taget Audi'en væk. Der er også fundet våben til den her aktion Ved drabene blev der brugt en halvautomatisk raffel, en US-karabin og to halvautomatiske pistoler, en Glock og en FN Browning. Og så bliver der lavet et øh, setup på personerne fra Sydkøstgruppen. Der er en person, som sympatiserer med LTF, som har siddet i fængsel med en af dem, og han lokker de unge mænd fra Sydkøstgruppen til Kalumborg ved at foregive, at de kan lave en våbenhandel. Og derfor har de tre unge mænd også 40.000 kroner med i bilen, da de kører til Kalumborg den 17. november 2020. Og ved 18.00 tiden holder de sig der på en parkeringsplads foran en meny.
1: Og hvad sker der på den her parkeringsplads, hvor der er masser af mennesker sådan kl. klokken en hver dag?
0: Men så bryder jeg helvede jo løs. Kl. Er 18.06. Ifølge politiet foregår det hele på 12 sekunder. Så ligger de tre offer på 20, 21 og 24 år skudt på parkeringspladsen. En er blevet ramt af otte skud, en anden af seks skud og så den sidste af tre skud. Et vidne løber sig ind i menubutikken og får fat i en medarbejder, som ringer til alarmcentralen. Han siger, at jeg er blevet hentet af en kunde i butikken. Der ligger en, øh, to, nej tre, der ligger tre mænd døde. Der ligger tre mænd her i en blodpøl. Det har jeg da aldrig set før, siger han i telefonen.
1: Og det er altså noget af et syn, som han møder den her medarbejder, men også for de andre vidner, der er på den parkeringsplads. At de godt er på vej ind og eller kommer ud fra menu med deres som er aftensmad i andre fornødenheder. Og så træder de ind i en actionfilm eller en voldsfilm, hvor der ligger lige på parkeringspladsen.
0: Et af offerne er død på stedet. En anden bliver kørt til Holbæk sygehus, hvor han dør. Og ham, der overlever, bliver kørt til Rigshospitalet. Hvor han blandt andet gennemgår en operation, hvor man fjerner noget af hans ene lunge. Det, der sker kort tid efter, det er, at der begynder at være aktivitet
1: på de her krypterede telefoner. Og det er jo fordi folk, der har deltaget i sådan noget her, de har brug for at dele oplevelserne, ligesom for at lave en debriefing, altså både psykologisk, men også for at fortælle, hvad de har
0: præsteret. Men her bliver det i hvert fald gjort på en ho- hovedende måde. Bare 12 minutter efter, er der en af LTF'erne, som skriver med brornavnet Hitman, efterfulgt af tre dødningehoved-emojis. Han skriver, ha ha bror, dræbte tre mand. Jeg to tre, ligesom i Counter-Strike. Vi har vores hævn. Jeg ved ikke, om det er samme mand, men der bliver også skrevet bror, gav og så et navn lige i baghovedet. Pistolens mund ramte hans baghoved, mens han sad på røven efter flere skud i maven, gav alle tre fem bønder hver, jeg hullede alle sammen. Og der kommer også et svar tilbage. Så kan hele DK ryste, når de bliver fundet, de små ludere, står der i svaret.
1: Og det er netop det, det handler om. Det er, at vi som samfund, men især de rivaliserende bander, de skal ryste, når det er sådan, der bliver sendt så kraftigt et signal, Hvordan kobler politiet de her telefoner sammen med personerne i sagen?
0: Det gør de blandt andet med lokationsdata og masteroplysninger. For eksempel kan de se, at en af de krypterede telefoner følger en anden telefon, som bruges af en af dem. For eksempel kan de se, at Tahir bevæger sig fra Hellerup-området, hvor han boede, til området omkring Jørgen, hvor han til Svierføl, der bor, i sommerhus. Og de kan se, at den krypterede Sky ECC-telefon, som de kobler på Mohammed, bevæger sig fra Greve, hvor hans kæreste bor, til Silkeborg, hvor han havde det der mentorarbejde. arbejde og så er der nogle gange skrevet nogle personlige ting, som øh, er med til at afsløre, hvem de er. Ifølge tv er det beskeder, som at en af de to ledende LTF'ere tager til Jylland dagen efter, øh, at han glæder sig til at holde sin lille datter i sin arme. Og en besked, som øh, min svoger har fået beslaglagt flere kilo narko og hash. Og der er også nogle lydbeskeder, som er blevet analyseret af en fonetiker fra øh, Aarhus Universitet, som var i retten.
1: Ja, og nu er det jo at politiet, de begynder at lave det her berømte puslespil og Og for at lave det puslespil, hiver man eksperter ind i det her tilfælde en fonetiker. Og fonetikeren, han sammenligner stemmerne, om det er sådan, at de passer sammen på de forskellige lydfiler. Og det går han så i retten af viden om, og det er jo ikke kun fonetiker, politiet, de bruger. De bruger også eksperter inden for skrift, hvis er sådan, der er sådan noget håndskrevet, der er lagt nogle sædler, mm. eller gangarter. Og med hensyn til gangarter, der var der også et andet drab i Olsgård i sommeren 2002, hvor der blev begået røveri mod Nordea-filial af to banditers rockere. Og det ender med, at der blev skudt en fra i ryggen, og han dør. Og de blev begge to dømt for drab og får 16 år for røveri og drab. Og et af de fældende beviser, det er den ens gangart.
0: I det her tilfælde har fonetikeren samlet lydbeskeder fra en krypteret telefon med almindelige telefonaflytninger, som politiet har lavet af den ældste i sagen, ham der hedder Mohammed. Og ifølge fonetikerne fra Aarhus Universitet, så er det med overvejende sandsynlighed den samme person, der taler på optagelserne.
1: Men de to gutter her, altså Tahir og Mohammed, de nægter de arkitekterne bag kalundborg
0: Ja, og de nægter, at de har skrevet de krypterede beskeder. Tahir fortæller, at han ikke havde sin egen sky men han lånte en en gang imellem. Og det er en forklaring, man har set i flere af den her slags sager. Altså, man siger, at man har været flere personer om den samme krypteret telefon, fordi de er dyre i abonnement. Og ifølge BT foregik det ved, at en person kom med telefonen til ham, og sagde, ham her spørger efter, der ved vil snakke, og så fik han overleveret den i sådan en tilfælde. Anklageren spørger så, hvem der gav ham telefonen, og det vil han ikke svare på. Han siger, jeg tør ikke sidde og pege fingre af nogen og end med at gøre dem til mål eller selv blive et mål for andre mennesker. Og så henviser han til et nyere drab, og det er et drab, som skete på toårsdagen for dobbeltdrabet i Kalumborg, altså den 17. november sidste år.
1: Og hvad skete der den 17. november sidste
0: år? Men det sker på Brøndby-Nordvej ved halv tiden om eftermiddagen. En mand sidst i 20'erne fra Brøndby er sammen med sin søn, ifølge et øjenvidne af sønnen to tre år, og så bliver manden angrebet og skudt og dør. Og han er en mand, der tidligere har været i politiets fokus for dobbeltdrabet i Kalundborg, men han er ikke en af de dømte. Men i miljøet har han været sat i forbindelse med det, og det blev han så straffet for. Barnet er sket, der heldigvis ikke noget med.
1: Og igen tager de her grupperinger loven i egen hånd, og øje for øje, og en tand for en tand. Jeg sad her og kigger på et billede fra gerningsstedet, hvor politiet de undersøger en sølvgrå bil. Og jeg formoder, at det er den dræbte bil, og ved forruden ligger der en happy middlebox fra McDonald's og jeg tænker jo selvfølgelig, at det må være den unge dreng, altså den to-treårige dreng her, der mister hans far. Og det må være en forfærdelig oplevelse for sådan en lille dreng at tage med sig ud i resten af hans liv. Mm.
0: Men altså Tahirs forklaring om, at han kun har lånt telefonen en gang imellem, den er tvivlsom. I hvert fald har politiet konstateret, at den ene Sky-telefon mere end 400 gange har været på samme sted som ham. Men forsvarsadvokaterne de forsøger selvfølgelig at så tvivl og det gjorde Tahirs advokat øh, også på en noget bemærkelsesværdig måde. Han nævner Tahirs bror, som er et lidende medlem af LTF, og peger på, at den sky det kan være brorens, ifølge BT siger han i retten, at det skriger til himlen, at øh, han må have været en oplagt kandidat. Advokaten siger, at Tahirs bror flere gange har kørt ham fra Hellerup til Sommerhuset i Nordjylland og til og fra Lufthavne i Aalborg og København. Men det er i hvert fald ikke noget, der byder på anklageren i sagen, som siger i sine procedurer, at der er én straf og kun én straf, der kan komme på tale. Hvad tror du, der er?
1: Jamen, den straf, det er livstid, og, og det er, fordi det taler om likvideringer af flere personer i den her sag, og så er der kommet endnu en bandepak, som er der kommer kommet nogle stykker af, og tingene bliver skærpet for hver gang, og det er derfor, vi ser flere og flere for det her miljø for livstidsstraffe.
0: De to tiltalte får mulighed for det sidste ord i retten. Mohammed takker nej, men Tahir vil gerne sige noget, og han siger ifølge TV2 Øst. Jeg sad varetægtsfængslet, da min datter blev født. Jeg har prøvet at gøre, hvad jeg kunne for at rette op på det, og håber, at jeg kan få lov til at være en god far, så mine børn ikke lider yderligere skade.
1: Får han så lov til at få mulighed for at rette det op i forhold til sin familie?
0: Mm, som det ser ud nu, bliver det kun i det omfang, at det kan lade sig gøre fra et fængsel, Både Tahir og Mohammed bliver i retten i Holbæk i dømt fængsel på livstid, og det skete altså tirsdag i sidste uge, og det er for at planlægge og instruere to drab og et drabsforsøg. Tahir udvises også af Danmark for bestandig. Han er britisk statsborger, og Mohammed får forbud mod at opholde sig på Nørrebro og Amager og Kalumborg og i Helsingør. Når man kender det her miljø,
1: og man har fået livstid, så går jeg ud fra de to herrer her, de har anket sagen.
0: Ja, så næste år kommer den i landsretten, og det samme gør en ankesag mod fem, som tidligere er dømt for dobbeltdrabet i Kalumborg. I juni sidste år blev de idømt fængsel på livstid for drabne. Deres ankesag kommer for i Østerlandsret i januar næste år. Og det betyder så, at syv personer nu er dømt, og alle har fået livstid for det her dobbeltdrab i Kalumborg. Anklageren har sagt til Ritzau, at hun ikke kender til andre sager, hvor så mange personer har fået livstid i den samme sag. I øvrigt mener politiet stadig, er, at der er involveret på fri fod. To mistænkte er stadig efterlyst internationalt.
1: Og bare lige for at opsummere det her livstid. Det betyder, at man tidligst kan håbe på at få en prøveløsladelse efter 12 års afsoning. Og får man afslag, kan man først efter 14 år få sig prøve sin sag i retten igen, og det er så hver år. I gennemsnit der afsoner folk med livstid 17 år i Danmark. Den siddende livstidsfange i Danmark er dobbeltmorderen, Nam som har siddet i fængslet siden 1984, altså snart 40 år. Vi slutter af med kort nyt, og første en opfølging i sagen om drabet på Louise Borglidt. I sidste episode af Panser talte vi med Bo Nordstrøm
0: Vejle fra podcasten Nogen ved noget om netop drabet på Louise Borglidt. En 29-årig mand er jo tiltalt for drabet, som bliver behandlet i retten i Glostrup netop nu. Og efter vi optog sidste episode, har manden afgivet forklaring i retten, både i sidste uge og igen i tirsdags. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, vi i den her uge optager panser tirsdag. Så han forklarer sig altså, mens vi sidder her i studiet, men vi følger med i live-chatten på TV2. Og hvad har den 29-årige tiltalt sagt, både i sidste uge og i den her uge? Han har fortalt om sig selv, at han kom til Danmark som adoptivbarn. Han har ingen uddannelse. Han gik med kniv i den periode, hvor Lucie Borlidt blev dræbt. Nogle gange også med en økse i en taske øksen skal han er brugt til havearbejde. Han var flad, havde ingen penge på det her tidspunkt, og derfor opholdt han sig i kælderen i det boligkompleks, hvor han boede, fordi der var lukket for strømmen i hans lejlighed. Han fortæller, at han tog stoffer, blandt andet kokain, som han tog de fleste dage, og hans temperament gjorde, at det godt kunne klikke for ham, men det hjalp at ryge en joint. Det var en periode, hvor han ikke havde det godt, og han havde et anspændt forhold til sin familie, og to dage før drabet fortæller han telefonisk til en sagsbehandler, at han har det dårligt og at han frygter snart af at springe i luften.
1: Bliver han spurgt, om han har været på gerningsstedet, altså i Elverparken den 4. november 2016?
0: Ja, han bliver spurgt, og det svarer han nej til. Det eneste, han kan huske, det er, at han spiser aftensmad med en ven hjemme hos vinden. Der er mange ting, han siger, han ikke kan huske, også om sin frivillige indlæggelse på psykiatrisk center Ballerup nogle dage efter.
1: Vi ved jo, at politiet ikke har fundet et våben eller noget DNA, der kobler gerningsmanden eller tiltalte, som han jo er, med drabet. Men så indsætter politiet en politiagent, som agerer indsat i Endermark fængsel, hvor han fik fællesskab med den 29-årige. han blev forholdt nogle af de her skjulte optagelser, både af lyd og video?
0: Ja, anklagerne har afspillet flere lydoptagelser mellem politiagenten, som kaldte sig Frank, og den tiltalte. Der er en optagelse, hvor han fortæller politiagenten om en 32-årig kvinde, der går ud i en park og bliver stukket ned. Og så forklarer han, at han har stukket hende først, så har hun røget ned på jorden, så har hun fået kortet næsen af, og så har han dræbt hende for at være sikker, fordi hun er jo gravid, siger han. Anklæren spørger så, hvordan han kan vide, at næsen er blevet skåret af, og til det svarer han, at han har fået vist et billede af offeret under en afhøring, derfor ved han det. Om hvordan han kan sige, hvordan det er foregået, siger han, at det er sådan, han tror, det er foregået. Og det er tydeligt, at manden drejer samtalerne ind på drabet i de her samtaler med agenten Frank. Men han taler også nogle gange øh, med distance om det. Han siger, når du stikker en højgravid dame i maven, mand, så skal du eddermame være langt ude op i hovedet, siger han ifølge TV2 på en optagelse og fortsætter. Jeg havde ventet, til hun havde født barnet, siger han. Han siger i retten, at sagen fylder så meget hos ham, fordi han alene har været mistænkt i sagen.
1: Og i denne uge her, der fortsætter den lange række af skjulte optagelser, som indgår i sagen. Det er to timer, så 45 minutters materiale fordelt i 73 klip, som skal høres og afspilles i retten.
0: Flere gange siger den tiltalte mand på optagelserne, at han ved, hvem der har gjort det. Altså dræbt Louise Borlitt. Jeg ved hvorfor. Jeg ved alle tingene. Det kan jeg ikke forklare, hvorfor, siger han blandt andet til politiagenten Frank. Men når han skal forklare det i retten i Glostrup nu, så siger han, at det er bare snak. Han henviser flere gange til, at de ting, han har sagt, er tom snak. Han indikerer også på optagelser, at gerningsmanden bag drabet har afleveret en taske til ham. Men i retten nu siger han, at han bare har sagt noget lort til agenten, og at det er noget, han har fundet på. Ja, vi blev klogere på den sag,
1: som ugerne går. Og så til en anden opfølging af en sag. I næste sidste episode af Panser talte vi om sagen med en fraskilt mor, altså den 38-årige Iben Saling-Syrik, som blev fundet dræbt i et spabad. Og i mandags der faldt dom i den sag. Kvindens 45-årige eksmand havde erkendt, at han slog kvinden i hovedet med en jernstang, men han nægtede drab. I retten i Kolling blev han dog i mandags fundet skyldige i drab, og det blev taxeret til 12 års fængsel. Han skal desuden betale 273.000 i erstatning til deres fælles barn og 200.000 til den 38-årige kvindes forældre. Den 45-årige dømte har anket afgørelsen til landsretten.
0: Du har lyttet til Panser på Ponymo. Hvis du har en idé eller tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook.
1: Mit navn er René Dahl Andersen, min medværte er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag. Bygge I Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrønd til kunstner. Det er sådan, at de har tørt, det han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu
1: på TV2 Play.